0: Duna presenta, antes que nada, con Josefina Stabracópolos. Auspicio de Banco Vice, detalles que importan, servicios funerarios María Ayuda y en consorcio somos más que seguros. Duna, sonidos de tu mundo.
1: La mañana con treinta uh, minutos, muy buenos días, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna, día jueves ya 22 de diciembre, se acerca la Navidad y por cierto también el año nuevo, no queda nada para que termine este año 2022 y por supuesto y como era de esperarse, se va terminando con altas temperaturas. A esta hora hay 13,8 grados de temperatura, pero la máxima va a llegar hasta los 31, con cielos totalmente despejados, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile. Si nos vamos a otras zonas del país donde nos escuchan a través del Dial, Viña del Mar y Valparaíso en el 104.1, a esta hora amanece con 14 grados, cielos despejados y se suman vientos durante la tarde de entre 25 a 40 kilómetros por hora. La máxima va a llegar hasta los 21 grados. En Concepción, cielos cubiertos, 17 grados, eh, es la máxima que se pronostica para el día de hoy, acompañado de chubascos aislados. Va a ir variando a nubosidad parcial durante la jornada del día de hoy. Donde también cae algo de agua es en Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7. Tienen a esta hora 11 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 17, como les comentaba, con lluvia durante todo el día de hoy. Estas precipitaciones se podrían mantener incluso para mañana viernes, pero ya el sábado 24 de diciembre se espera que tengan cielos totalmente despejados. Lo mismo para Navidad. El 25 de diciembre va a estar con cielos despejados y una máxima de 24 grados de temperatura. Eso, por supuesto, para las zonas donde nos escuchan a través del dial. Ustedes nos pueden escuchar a través de Chile y el mundo en duna.cl. Hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en los titulares. Los partidos ingresaron al Senado la reforma para habilitar el proceso constituyente tras una intervención del presidente Gabriel Boric. La moción parlamentaria además establece un nuevo calendario para iniciar el trabajo de los técnicos y la elección de los consejeros. El presidente Gabriel Boric anunció que durante su gobierno abrirán una embajada de Chile en Palestina. El mandatario recordó que es un pueblo que existe, que resiste y que tiene historia. La Cámara de Diputados aprobó una resolución que declara como deficiente la gestión de Irací Hasler en Santiago. El texto presentado por diputados de Rehenes señala que la comuna ha alcanzado niveles inéditos en cuanto a inseguridad e insalubridad provocada también por la negligencia. El Senado aprobó una nueva prórroga del estado de excepción en la macrozona sur. Esta iniciativa tuvo 35 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones. La medida va a regir hasta el 11 de enero. La Corte de Apelaciones de Temuco negó la libertad condicional para Celestino Córdoba. La petición fue interpuesta luego de que se le otorgara el mismo beneficio la semana pasada a José Tralcal, otro de los responsables de la muerte del matrimonio en Luxembourg, Macay. Las ventas del comercio no repuntan en diciembre. La Cámara Nacional de Comercio atribuye el descenso a la alta base de comparación, así como a la inflación que hay actualmente. De esta manera, el gremio proyecta que la temporada de compras navideñas terminará con una baja de entre un 20 y un 25%. Declararon alerta roja para Nuevo Imperial por un incendio forestal. Según eh, indicó la directora regional de la UNEMI de la Araucanía, la alerta roja se declaró por la amenaza a viviendas que se emplazan de manera dispersa en ese sector. ENAP informó una nueva baja en los combustibles para esta semana. La de 93 octanos tendrá una baja de 9,1 pesos por litro, al igual que la de 97, mientras que el diésel lo hará en 3,6 pesos por litro. En Noticias Internacionales, un tribunal de Bruselas va a decidir hoy día si mantiene la prisión preventiva en contra de Eva Kaili por los sobornos de Qatar. La audiencia tenía que haberse celebrado el pasado 14 de diciembre, pero se retrasó por una huelga de funcionarios en el centro penitenciario en el que se encuentra la política griega. En su visita a Estados Unidos, Volodymyr Zelensky le pidió al Congreso de ese país más ayuda para acelerar la victoria frente a Rusia. Ucrania se mantiene en sus líneas y nunca se rendirá, prometió en su discurso en una sesión conjunta del Senado y la Cámara de Representantes, donde fue recibido y despedido entre aplausos y ovaciones. Y en el deporte, Marco y Esteban Grimal se alzaron como los ganadores en la ceremonia Mejor de los Mejores 2022. El dúo de voleibol Playa recibió el galardón en el Teatro Corpartes de las Condes. 6 de la mañana con 36 minutos.
0: Comenzamos la mañana informados en Antes que nada con Josefina Stavracopoulos.
1: Y como se esperaba por el Senado, ingresó finalmente esta reforma para poder empezar con un nuevo proceso constituyente. Al parecer no fue, no fue fácil eh, este proceso que se generó porque había que terminar con los últimos lineamientos a propósito de lo que se viene de ahora en adelante para poder crear una nueva constitución, pero finalmente durante la tarde de ayer este proyecto ingresó al Senado, es un proyecto de reforma constitucional que eh, materializa este acuerdo por Chile, o el consenso logrado finalmente por los partidos políticos para poder continuar con este proceso constituyente este incorpora nuevos artículos a la actual eh, constitución para despejar lo que ocurre en el caso en que se rechace lo planteado en el plebiscito de salida que ocurrió el 4 de septiembre pasado y se deberá aprobar en el Congreso por cuatro séptimos para concretarse sobre su tramitación se conoce ya que la comisión de constitución iniciará el debate ya el próximo lunes en las dependencias del ex congreso nacional en Santiago este proyecto claro plantea varias fechas claves para este proceso primero es que sobre el consejo constitucional el presidente vía decreto va a convocar a elecciones de los consejeros constituyentes para el 14 de mayo esto se corrió en algún momento se decía que en abril, bueno esto va a ser el 14 de mayo, este consejo tendrá conformación paritaria de 50 personas y empezará a funcionar el 19 de junio del 2022 sobre la comisión experta se estableció que empezará a funcionar el 6 de marzo del 2023 y deberá entregar un anteproyecto dentro de los tres meses siguientes de su instalación, en tanto el consejo constitucional va a tener que aprobar una propuesta de nueva constitución en cinco meses desde su instalación y todos los órganos se van a tener que disolver una vez ya aprobada. Otra fecha clave acordada por los partidos son las inscripciones de candidaturas para los consejeros. El 14 de febrero y el 14 de marzo inicia la campaña. Ahora, este texto dice que podrán ser candidatos al Consejo Constitucional ministros parlamentarios, delegados presidenciales, gobernadores regionales, alcaldes Cores, Ceremis entre otros miembros y funcionarios también de distintos escalafones del Poder Judicial eh, pero van a tener que cesar de sus cargos apenas declaren sus candidaturas como es evidente. También se establece que a la elección de los integrantes del Consejo Constitucional le será aplicable la disposiciones pertinentes a la elección de senadores y una norma relevante para las candidaturas establece que no podrán ser candidatos a consejeros ni expertos ni árbitros cargos quienes hayan integrado la convención constitucional, la instancia anterior. En cuanto a la elección de los consejeros, el documento establece que los partidos o pactos electorales podrán declarar en las circunscripciones senatoriales que eligen dos escaños, un máximo de candidatos equivalente al doble del número de consejeros constitucionales que corresponde elegir en la circunscripción en la que se trate. Sobre la paridad, se consagró que las listas deberán estar formuladas eh, en formato cebra y deberán tener el mismo número de hombres y mujeres con máximo de postulantes de diferentes entre sexos. Los documentos también contemplan que el sistema busca conseguir una representación equitativa de hombres y mujeres, es decir, 25 y 25 o que un sexo no supera al otro en más de uno. En caso en que la elección determine una distribución no paritaria, el procedimiento es el siguiente. Se va a ordenar las listas y los pactos de acuerdo a los votos válidamente emitidos y será proclamado electo el candidato más votado del sexo subrepresentado eh, de la lista o pacto menos votada. No obstante, bueno... Si no se pudiese asignar el escaño a un candidato del mismo partido, se le asignará a un candidato más votado del sexo del superrepresentado del pacto electoral. Parte de lo que se vio respecto de los últimos detalles para poder ingresar esta reforma constitucional que partió por el Senado y eh, se tuvieron que ver detalles. Como les comentaba, no fue fácil porque incluso el presidente Gabriel Boric Tuvo que intervenir en algún momento eh, porque también como ocurrió en eh, la convención, el texto establece que el presidente tiene el deber de prestar apoyo financiero necesario para la instalación y funcionamiento de órganos del proceso. Y además habían algunos reparos desde los conglomerados del de gobierno. Por eso también se convocó al presidente Gabriel Boric que, según lo que dicen algunos que estaban ahí presentes, tuvo un rol bastante relevante para flexibilizar algunas posturas. Según eh, fuentes del oficialismo y de la oposición que destacan hoy día la tercera Uno de los representantes contactó al mandatario y le expuso un nudo Que impedía ingresar la reforma constitucional y le pidió que intercediera finalmente Bueno, eh, esto se calmó y finalmente pudo ingresar esta reforma constitucional al Senado como estaba previsto Parte entonces de lo que se espera y se espera que ya el lunes empiece a tramitarse esta reforma para el proceso constitucional. Seis de la mañana con 41 minutos.
0: Estás escuchando Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
1: Seguimos revisando informaciones, una de ellas tiene que ver con el estado de excepción en la macrozona sur. El gobierno eh, finalmente... Dio luz verde, el Congreso Nacional más bien dio luz verde al a, a esta nueva solicitud del gobierno para extender por 15 días más el estado de excepción constitucional de emergencia en la macro zona sur. Se trata de la decimocuarta petición de prórroga que hace la moneda del Parlamento, la cual fue aprobada en primera instancia en la Cámara de Diputados y Diputados por 77 votos a favor, 36 votos en contra y 25 abstenciones. Tras el visto bueno de los diputados, como es eh, ya... Eh, este trámite avanzó al Senado, donde fue visada por 35 parlamentarios, ocho votos en contra y tres abstenciones. Si bien la extensión contó con un apoyo transversal de los parlamentarios presentes en ambas sesiones, en la Cámara Baja eh, tuvo un escenario distinto a los anteriores, y es que la renovación registró la votación con menos respaldo, y con mayor número de abstenciones desde que comenzó a regir esta herramienta constitucional en la macrozona sur. En la misma corporación, además, diferentes diputados cuestionaron la cantidad de prórrogas solicitadas por el gobierno del presidente Gabriel Boric y exigieron a la ministra del Interior que implemente otras medidas para poder enfrentar el conflicto en la zona. Pero eso no fue lo único en lo que se reparó en la deliberación. Las sesiones en la sala del Senado y en la Cámara estuvieron marcadas también por las críticas de legisladores que exigieron al Ejecutivo aplicar el estado de excepción en el norte del país por la crisis migratoria y la seguridad que afecta a la zona. Y a propósito de eso, ayer eh, en nada personal estuvieron conversando con el senador por el norte, José Miguel Insulza, eh, no solo sobre esta petición que se está haciendo de eh, decretar estado de excepción en la macrozona norte, sino que también respecto del de crimen organizado y la situación que se está viendo en cuanto a la delincuencia en el norte del país. Esto fue lo que dijo en nada personal.
0: Me parece bien, es buena, es robusta, hay que desarrollarla, por cierto, en todas sus formas. Y la verdad es que igual a las críticas de que muchas de estas cosas ya se saben, pero obvio, hemos estado trabajando en esto durante varios, varios meses, pues. Eh, 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 y se saben los proyectos de ley, claro que sí. Y se parece a lo que hemos conversado en la, en la mesa sobre el acuerdo nacional también pero contiene temas que demuestran una gran sensibilidad y, y, y capacidad de ver el asunto en su conjunto. Ejemplo, el tema de la incautación de los bienes de los, de los, de los criminales. no sea, empieza esto, es un tema clave el quitarle su dinero a las bandas criminales.
1: Ahí entonces el senador José Miller Insulza en conversación con nada personal, refiriéndose principalmente a la política nacional contra el crimen organizado que presentó el eh, gobierno, recordemos que esto lo presentó el gobierno esta semana, es un documento de 10 puntos que busca enfrentar diversos hechos de violencia y que el senador Insulza decía, ve con buenos ojos. Según lo que explicaban por parte del gobierno, es que la principal prioridad es garantizar la seguridad de los habitantes de la patria de todas las dimensiones. Y, y el eh, presidente Boric decía que como mandatario, eh, es su responsabilidad y por eso Finalmente están incorporando estos 10 ejes para combatir El crimen organizado En este sentido detalló por ejemplo que a finales De marzo se va a reunir de nuevo para hacer Una revisión de las políticas del plan De lo que ya se ha presentado Se va a convocar a una sesión extraordinaria De este consejo para que dé cuenta de los avances que ha tenido esta Estrategia y hay un presupuesto bastante grande Para eh, destinar a esto Treinta mil millones de pesos Para fortalecer por ejemplo organizaciones organizaciones involucradas en la persecución de los delitos, carabineros, la PDI, aduanas, eh, la unidad de análisis financiero también, y gendarmería. Parte entonces de lo que había anunciado el gobierno respecto a esta situación del combate del crimen organizado y que valoraba el senador José Miguel Insulza en medio de los pedidos que se están haciendo para que el estado de excepción en la macro zona sur se extienda también en la macro zona norte. Seis de la mañana con 46 minutos.
0: Escuchas antes que nada con Josefina Estabracópulos Duna
1: Seguimos en el Congreso porque la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución que declara como deficiente la gestión de la alcaldesa de Santiago así Hasler, denunciando que la comuna ha alcanzado niveles inéditos en cuanto a inseguridad y en cuanto a insalubridad, la iniciativa fue aprobada por 74 votos a favor, 44 en contra, 16 abstenciones, fue ingresada por diputados de Renovación Nacional. Y en este documento, los legisladores denuncian que es innegable que durante los últimos meses el Estado de la Comuna ha alcanzado niveles inéditos en cuanto a estas situaciones que les comentaba anteriormente, provocada por, dicen ellos, la negligencia en la mantención del aseo y ornato comunal, así como por los efectos del desbordado comercio informal. Informal. A ello se suma la compleja crisis que viven los establecimientos educacionales cuyos sostenedores es el municipio, muchos de ellos de tipo emblemático, como es el Instituto Nacional, el Internado Nacional Diego Barros Arana, el Liceo de Aplicación, el Liceo 1 de Niñas también. Y eh, desde RN eh, explican que la crisis es tan eh, cruenta que muestra cómo lo que el autoraje eh, fuera el verdadero ascensor de movilidad social, la educación pública de excelencia, Hoy es un lastre para los padres y apoderados que eh, deben inscribir a sus hijos en tales establecimientos eh, Y dicen que para la comunidad santiaguina todo que es objeto de los hechos delictivos Que ocurren desde los colegios como protestas violentas, uso de artefactos incendiarios O ataques a la policía y recintos militares También remarcan el paupérrimo estado de la comuna que sin duda eh, gesta desde hace años y no puede atribuirse particularmente a la actual administración eh, pero dice que no ha sido abordado como debiese ser y de esta manera acusan que la administración de Hasler ha eh, dado pasos que parecen profundizar la crisis en la comuna y remarcan contracorriente en cuanto a la resolución efectiva de estos problemas además se conoció la denuncia en relación con cómo la alcaldesa habría ejercido influencias y requerido no aplicar la normativa legal y reglamentaria disciplinaria al interior de los establecimientos educacionales. Bueno, por todo esto, están pidiendo al gobierno del presidente Gabriel Boric disponer de todas las medidas de colaboración con dicho municipio a vida consideración de incapacidad con que la administración comunal está enfrentando. Esas problemáticas que eh, se relatan en la Cámara de Diputados. Bueno, finalmente, esta iniciativa fue aprobada por 74 votos a favor. Aprueba esta resolución que declara como deficiente la gestión de la alcaldesa Irací Hasler en la comuna de Santiago, 6 con 49.
0: Escuchas antes que nada con Josefina Stavrakopoulos, DUNA.
1: En noticias internacionales, varias cosas que hay que estar mirando el día de hoy. Una de ellas es que Taiwán denunció que varias aeronaves y buques chinos cruzaron la zona de identificación de defensa de la isla. Las fuerzas militares de Taipei enviaron patrullas aéreas, navales y el sistema de misiles terrestres para dar respuesta a esta situación. Si nos vamos a Europa, les cuento que el Tribunal Correccional de Primera Instancia de Bruselas va a decidir hoy día si mantienen prisión preventiva a la eurodiputada Eva Kaili destituida como vicepresidenta del Parlamento Europeo por su implicancia en el escándalo de los sobornos que solpican a Qatar y también a Marruecos la audiencia programada para las 9 de la mañana en la Cámara del Consejo de Bruselas en el Palacio de Justicia tenía que haberse celebrado anteriormente el 14 de diciembre, pero se retrasó por una huelga de funcionarios en el centro penitenciario en el que se encuentra la política griega ese día así comparecieron otros tres imputados por presunta participación en organización criminal, blanqueo de capitales y corrupción en relación a ese país árabe. El juez decidió mantener en prisión preventiva a Pierre Antonio Panzeri, ex eurodiputado socialista y presunto cabecilla de esta red de sobornos. Eh, el otro también italiano, Francesco Giorgi, asistente parlamentario de la Eurocámara y pareja sentimental de eh, Kylie. El magistrado dejó en libertad al lobista y secretario general de la ONG, No Pi without justice, eh, Nicolo Fajitamalca, eh, pero se le obliga a llevar un brazalete electrónico, según un comunicado difundido por la Fiscalía Belga. Parte entonces de lo que se conoce respecto a esta situación en el Europarlamento. Y más cerca de nuestro país, les cuento que eh, Ayer, Pedro Castillo cumplió dos semanas detenido desde que se dio el autogolpe de Estado al interior de su país. Eh, desde entonces, el maestro, el profesor, ha entrado en negación y se sigue considerando presidente de Perú, acusando a Dina Boluarte de usurpar funciones. Eh, bueno, anoche, poco después de que su esposa se pronunciara desde su asilo en México, el becado mandatario envió un mensaje por Twitter. Recordemos que el político... Eh, se encuentra recluido en el penal de Barbadillo, donde cumple prisión preventiva. Y en ese tuit dice, privado arbitrariamente de mis derechos y ante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Perú, hago público este comunicado, expreso mi preocupación ante lo sucedido y solicito que se concrete de manera urgente tan importante una reunión con la Comisión de este organismo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y mi defensa legal está pidiendo Pedro Castillo. Desde su reclusión pide eh, una reunión con este organismo. En una carta firmada por su abogado también insiste con la idea de que se le privó de libertad de manera ilegal y también de manera arbitraria. 6 de la mañana con 52 minutos.
0: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en antes que nada.
1: Y pese a que el Ministerio de Hacienda ha dado algunas señales de eh, que no tiene contemplado postergar la entrada en vigencia de la aplicación del IVA a los servicios, eh, hay una presión de los distintos sectores. El IVA a los distintos servicios está generando repercusiones. Eh, eh, Incluso ahora se siguen sumando proyectos de ley para que el Ejecutivo reconsidere la decisión y atrase su implementación desde el primero de enero del 2023 al primero de enero del 2024. Eso es lo que están pidiendo algunos parlamentarios. Si al martes, por ejemplo, los senadores Jimena Rincón y Matías Walker eh, presentaron un proyecto de ley para postergar la entrada en vigencia por un año de este gravamen, el cual fue declarado inadmisible. La estrategia ahora fue impulsar un proyecto de acuerdo. Y así fue, ya que un grupo transversal de senadores presentaron una iniciativa para que se postergue la entrada en vigencia o bien se exima a, por ejemplo, los gimnasios, los centros de acondicionamiento físico eh, de esto. Son parte de algunos de los locales que podrían eh, verse eximidos, clubes deportivos también para que se eximan de este sistema de tributación por el impacto principalmente que puede generar en la actividad física de las personas. Esta propuesta cuenta con respaldo desde la UDI hasta el Partido Socialista y fue aprobado en la Sala del Senado. En la Cámara de Diputados no se quedaron atrás y también sumaron iniciativas que apuntan en la misma dirección. Una de ellas es que eh, una que presentó el diputado y jefe de bancada de la UDI, Jorge Alessandri, y que también busca prorrogar la entrada en vigencia del IVA a los servicios. De acuerdo al legislador, es fundamental que al menos para el año 2023 los servicios profesionales mantengan la exención tributaria que tenían y que cuentan con al menos un año más para poder preparar el aumento en la carga tributaria que van a tener que asumir. Pero eso no fue la única iniciativa que presentó la Cámara Baja, esto porque un grupo transversal también ingresó a otra propuesta. Fue presentada por la diputada Joana Pérez, XDC, y contó con apoyo de diferentes parlamentarios de manera transversal. Bueno, pese a las peticiones, la postura de Hacienda se mantiene firme por ahora en cuanto a respetar los plazos de entrada en vigencia que es el primero de enero del 2023 si bien el martes luego de participar en un seminario de la sofofa el ministro Mario Marcel había sido claro en que era reacio a realizar el cambio bueno finalmente ayer al ser consultado la comisión de hacienda y de la cámara avanzó un paso más al señalar que desde hace meses el servicio de impuestos internos envió cientos de miles de correos anticipando lo que se venía en cuanto en cuanto digo a esta Norma además en enfatizó que el servicio tiene previsto una modalidad de implementación que va a permitir que durante el primer semestre quienes no estén suficientemente preparados tengan la oportunidad de hacerlo. Era lo que decía el ministro Mario Marcel respecto a este creciente respaldo que se ha vivido en el Congreso para que se postergue la entrada en vigencia del IVA a los servicios, pero claro, como les comentaba, Hacienda está rechazando esa postura por el momento. Y también les cuento que el gobierno descartó un apoyo a esta moción parlamentaria de autopréstamo de los fondos de pensiones y afirma que parece un retiro total de fondos. La ministra del Trabajo dijo que está descartada esa posibilidad de que apoye en esta iniciativa, dos iniciativas que abordan el 100% del retiro de los fondos provisionales porque dice no les parece que sería responsable con la reforma de pensiones que están eh, proponiendo parte de las noticias económicas de este jueves 22 de diciembre 6 con 56 yo les cuento, asegura tu futuro junto a Vice Inversiones y recibe asesoría de nuestros expertos de Vice Life Plan para maximizar los beneficios tributarios de tu ahorro previsional voluntario. Encuentra el plan que mejor se adapta a ti en viceinversiones.cl ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotis y compra en www.funerariamariaayuda.cl y si necesitas contratar un seguro de auto a la medida de tus necesidades con asistencia 24-7 auto de reemplazo y reparación in situ dentro de Chile, bueno, cotiza el tuyo en consorcio.cl Ya está con nosotros Rodrigo Álvarez para adelantarnos qué se viene en Duna en Punto ¿Cómo estás Rodrigo? Hola
2: José, ¿Cómo te va? Buenos días eh, Se vienen varias cosas en Duna en Punto, en un ratito más acá en el 89.7, vamos a hablar de la reforma constitucional que ingresó ayer al Congreso, se comienza a discutir el próximo día lunes, ya a tramitar en la Comisión de Constitución Constitución del Senado para darle continuidad a este nuevo proceso constituyente, primera elección en mayo, para el día 14 para los consejeros, y la segunda sería en diciembre. Paridad para todos los órganos del proceso y el 6 de marzo comenzarían a trabajar los expertos es parte de lo que contiene este texto eh, firmado por todos los partidos políticos y como decía comienza ya a tramitarse esta reforma el próximo día lunes. Vamos a hablar de la comuna de Santiago, ¿eh? que está con niveles inéditos en cuanto a inseguridad y también insalubridad esto a propósito de una resolución de la Cámara de Diputados que declaró como deficiente la gestión que está llevando a cabo en esa comuna la alcaldesa Javier. Y por cierto que vamos a mirar a los Estados Unidos porque ahí estuvo el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reunido con Joe Biden la primera vez que sale de su país desde que comenzó la invasión rusa en febrero de este año y anoche ovacionado por el Congreso Pleno de los Estados Unidos. Ayuda económica, eh, anticipó el presidente norteamericano luego reunirse con Zelensky en los Estados Unidos.
1: Eso y mucho más a la vuelta entonces de esta breve pausa comercial y seguimos revisando informaciones aquí en Radio Duna el 89.7.